0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Woolly Whispers. Zuallererst möchte ich mich bei allen für das super liebe Feedback bedanken, das ich hauptsächlich bei Ravelry bekommen habe und auch, dass ich ganz oft gefragt wurde, wann denn die nächste Folge kommt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe deswegen so lange nichts mehr aufgenommen, weil erst gar nicht so viel Neues passiert ist, besonders beim Handarbeiten und ich hatte mir von Anfang an vorgenommen, ich mache nur dann eine neue Folge, wenn es wirklich was zu erzählen gibt, weil ich mich eben nicht dauernd wiederholen wollte und nicht immer nur sagen wollte, ja, und an dem Schal habe ich übrigens auch wieder drei Reihen gestrickt, weil das nicht so wirklich spannend ist. Und jetzt habe ich ein ganz anderes Problem, und zwar ist ein Großteil meiner momentanen Handarbeitsprojekte weihnachtsgebunden. Das heißt, das sind alles Weihnachtsgeschenke und weil ich nicht weiß, Wer von meinen Lieben sich vielleicht doch mal in meinen Podcast verirrt, fände ich es dann äh, so äußerst schade, wenn der oder diejenige dann hören würde, was dann wohl unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Äh, dementsprechend fällt auch heute der Handarbeitsteil dann doch etwas kürzer aus, weil ich einfach über meine ganzen äh, sogenannten Whips, also die Works in Progress, einfach nicht reden kann, weil das noch total geheim ist bis Weihnachten. Ansonsten, ja, ähm, also wird es heute beim Handarbeiten auch überhaupt gar nicht um Wolliges gehen. Es geht nicht um Stricken, es geht nicht ums Spinnen, sondern es wird ums Nähen gehen. Ich habe es lange vermieden, aber ich habe jetzt doch mit dem Nähen angefangen. Dazu später mehr. Äh, beim Thema Essen wird es heute um mehrere äh, kleine. Themen gehen unter anderem um Motivtorten, um die Seite fddb.de äh, und noch um einen kleinen, meinen kleinen persönlichen Immer-Wieder-Aufreger der Woche. Und beim Thema und sonst so äh, möchte ich euch heute was über sogenannte E-Zigaretten oder elektronische Zigaretten erzählen. Dazu, wie gesagt, auch später mehr. Erstmal zum Handarbeiten, ich habe es schon gesagt, ich habe lange lange mich drum gedrückt und habe es versucht zu vermeiden, mir noch eine neue Handarbeit ähm, aufzubürden, möchte ich fast sagen. Nach dem Stricken kam das Spinnen, mit dem, mit dem Spinnen kam das Färben, kam das Strickfilzen, kam äh, ja, das Kardieren und und, und was da so alles mit zusammenhängt. Gehäkelt habe ich zwischendurch auch noch. Und es gibt, gab immer so zwei Sachen, um die ich irgendwie mal ganz tapfer drum rumgeschlichen bin. Das ist einmal das Nähen und einmal das Weben. Ich dachte, oh nee, das sind auch beides wieder Sachen, wo du dann wieder Ausrüstung brauchst. Das ist dann wieder ein Gegenstand, der rumsteht. Und solange bis sich mein großer Traum erfüllt, wenn ich irgendwann mal groß bin und entweder eine ganz große Wohnung oder vielleicht sogar ein Haus habe, möchte ich ja ein Handarbeitszimmer für mich haben, für meinen ganzen Nähen und Strick und... Spinnenkram mit einer kleinen Herde, Spinnräder, Luftschlösser bis jetzt. Aber ähm, es hat sich dann doch irgendwann ergeben, dass äh, nach dem alten Spinnrad meiner Mutter jetzt auch ihre Nähmaschine bei mir eingezogen ist. Ähm, genau wie das Spinnrad, das ich ja von meiner Mutter sozusagen als Dauerleihgabe bekommen habe, ist auch die Nähmaschine Älter als ich, glaube ich. Also, die hat bestimmt schon 30 Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber noch wunderbar. Und ich kann überhaupt nicht absehen, was alles an Kinderklamotten, Puppenklamotten, Vorhängen, Faschingskostümen, Kram und Krempel auf dieser Nähmaschine entstanden ist. Jedenfalls hat es mich dann doch irgendwann gepackt und ich habe meine Mutter gebeten: Kannst du mir nicht mal eine Nähmaschine vorbeibringen und mir am besten auch noch gleich zeigen, wie das geht? Gesagt, getan. Nachdem wir ein sehr schönes ähm, quasi familieninternes Stricktreffen bei mir hatten, was ich sehr genossen habe, ähm, hat meine Mama mir die Nähmaschine mitgebracht. Familieninternes Stricktreffen insofern, als meine Mutter sowieso schon seit Jahren strickt, ähm, durch mich mit dem Lace-Fieber infiziert wurde. Und obwohl sie ähm, deutlich mehr Erfahrung im Stricken hat als ich, ähm, kriege ich jetzt regelmäßig äh, ihre Lace-Strickarbeiten gezeigt. So, guck mal, irgendwie haut ihr das Muster nicht hin, kannst du mal drauf gucken. Cooles Gefühl, total verkehrte Welt. Früher habe ich meiner Mutter das Strickzeug in die Hand gesagt, hier, Mama, Loch, irgendwas stimmt nicht, Mama, heil. Ähm, und meine ähm, gar nicht mehr so kleine, kleine Schwester, meine jüngere Schwester, äh, hat vor einiger Zeit auch mit dem Stricken angefangen. Hat sich das, ähm, wie sich das gehört, von ihrer großen Schwester zeigen lassen und erklären lassen. Und hat jetzt ihre ersten zwei Projekte auf der Nadel. Und da haben wir uns mal zu dritt dann bei mir zum Kaffee getroffen und ähm, die Nadeln klappern lassen, was ich total cool fand. Ähm, genau, und bei dieser Gelegenheit hat sie mir eben die Nähmaschine mitgebracht und... Ähm ja, ich habe dann auch, ich habe erstmal nur geübt an einem alten Bettlaken. Das war, war ursprünglich mal ein Bettlaken, dann erlebte es eine zweite Inkarnation als Faschingskostüm, äh, als Halloween-Kostüm ähm, und äh, beendete jetzt sein Dasein damit, dass es mir als Probelappen zum Nähmaschine ausprobieren äh, dienen musste. Äh, meine Mutter hat mir kurz gezeigt, wie man äh, den Unterfaden auf die Spule kriegt, wie man den Faden einfädelt. Ich bin ja der Meinung, die Hälfte dieser Haken ist Schikane. Also durch gefühlte 37 Haken, Ösen, Schlaufen, Nupsis, Häkchen und sonstige Vorrichtungen muss man diesen Faden tüdeln, bevor man ihn dann irgendwann mit zusammengekniffenen Augen und auf die Stirn geschobener Brille durch diese Nadel durchfriemelt. Egal. Jedenfalls habe ich es irgendwann hingekriegt und hatte großen Spaß daran, was ich schon befürchtet hatte. Und somit habe ich jetzt schon wieder ein neues Hobby. Jetzt näht sie auch noch. Ähm, in Ermangelung eines vernünftigen Tisches steht die Nähmaschine in der Küche, weil das der einzige hohe Tisch ist, den ich habe. Und das Ding ist verdammt schwer. Also es ist schon immer ein äh, ganz schöner Akt, die äh, hin und wieder wegzuschleppen. Aber es lohnt sich. Es macht echt Spaß. Mein allererstes Projekt äh, war ein paar Stulpen. Sollte man eigentlich denken, ist nicht so schwierig. Nimmst viereckiges Stück Stoff, nähst es an einer Seite zusammen grundsätzlich nicht so schwer, es sei denn natürlich, man äh, ist so äh, größenwahnsinnig wie ich und denkt sich, oh ja, cool, da hast du ja so schönen Stoff gesehen und da hast du ja noch so einen tollen Satinstoff gesehen, dann kannst du die ja füttern und dann machst du das gleich so, dass man die auch wenden kann und am besten nähst du das noch um den Rand so rum und dann machst du den Satin gleich noch größer als den Außenstoff, dann hat das, ist das so ein bisschen pluschiger. Ja, Effekt von das Ganze war, es sind ein paar ziemlich krumme, schiefe Dinger rausgekommen ja, die ähm, aussehen wie Stulpen, sie passen sogar, ich habe insgesamt drei Stulpen gemacht, also eigentlich vier, ja es waren vier, zwei davon kann man anziehen, eine kann man nicht anziehen, ähm, weil die einfach so schief und krumm geworden ist, dass sie schlicht nicht aussieht und die letzte, die ich gemacht habe, die sah total toll aus, alle Nähte waren gerade, alle Nähte waren sauber, hatte alles vernünftig umgenäht, sogar doppelt umgenäht, dass man nirgendwo irgendwo fusselige Kanten hat, ja, nur, dass ich natürlich nicht mitberechnet habe, wenn man etwas mehrfach umnäht, braucht man mehr Nahtzugabe. Ende vom Nied war, ich habe eine wunderschöne, sauber genähte Stulpe, die mir nicht passt, weil ich da jetzt meine Hand nicht mehr durchkriege. Lehrgeld ist in dem Falle also bezahlt. Ich hatte Gott sei Dank ein schönes, großes Stück von dem tollen Stoff gekauft, den ich gesehen hatte. Äh, aber für ein erstes Projekt war es gar nicht schlecht und ich konnte meine ganzen Anfängerfehler daran machen, bevor ich mich an die größeren Projekte, sprich zum Beispiel auch Weihnachtsgeschenke, gemacht habe. Ähm, äh, das, das Tollste war sowieso, ich setzte mich an die Nähmaschine und dachte, okay, du musst jetzt erstmal den Unterfaden da auf die Spule spulen. Scheiße, wie ging denn das nochmal? Ich <lacht> saß davor und hat so, nee, das kriegst du so nicht mehr hin. Als ausprobiert, gedacht mit Versuch und Irrtum, Nein, also Mama angerufen und Mama hat mir dann am Telefon, daran sieht man mal, wie gut die Frau ihre Nähmaschine noch kennt, hat mich also am Telefon im Blindflug per Ferndiagnose durchgelotst, also wirklich mit solchen Sätzen wie, wenn du jetzt von oben auf die Maschine drauf guckst, dann sind da links so zwei Nupsis, hm? Einer von den Nupsis ist so geriffelt, das ist wie so eine Schraube. Hm? Den nicht, den anderen Nupsi, da wickelst du den Faden zweimal rum. So ging das dann fünf Minuten, bis es dann funktioniert hat. Äh, dann folgten nur noch die klassischen Anfängerfehler, wie ähm, Füßchen nicht runtergemacht. Wieso geht das nicht? Warum zieht das auf einmal Schlaufe? Oh, oh, ups. Ähm, oder irgendwie verwickelten sich Ober- und Unterfaden und plötzlich hatte man vier Fäden, die von unten rauskamen und nicht nur einen das sind wohl alles Dinge, die man erstmal lernen muss, aber es macht mir großen Spaß und das werde ich auf jeden Fall weitermachen, weil das erweitert natürlich auch mein Repertoire beträchtlich, wenn man nicht nur mit Wolle, sondern auch noch mit Stoff arbeiten kann. Ja, so viel. das soll es eigentlich schon gewesen sein zum Thema Handarbeiten, weil wie gesagt, alles andere ist total geheim, da darf ich noch gar nicht drüber reden. Ähm, kommen wir doch schon zum Thema Essen, Ernährung es geht heute gar nicht mal so sehr um das Thema gesunde Ernährung, weil ich mich ehrlich gesagt im Moment gar nicht so gesund ernähre. Klassiker, ich bin im Stress, ich habe viel Arbeit, bleibt sowas gerne mal auf der Strecke. Aber ich habe was Neues ausprobiert. Ich bin ja keine wirklich begeisterte Köchin oder Bäckerin, aber ab und zu habe ich ja doch mal Spaß dran, mich irgendwie in der Küche umzutun. Und ich hatte neulich ähm, aus einem bestimmten Anlass, weil meine Kollegin Jubiläum hatte im Büro, wollte ich hier eine Torte backen und zwar wollte ich so eine Motivtorte machen, die also eine bestimmte Form hat und dann so mit einer Marzipandecke überzogen wird. Es war eine Riesensauerei, war nicht so ganz einfach, weil ich hatte mir natürlich, und das scheint irgendwie ein durchgängiger Fehler bei mir zu sein, dass ich mir von Anfang immer gleich zu viel vornehme, ich wollte die dann natürlich noch durchschneiden und füllen und dann wollte ich da buntes Marzipan und dann eine Decke drüber und überhaupt und sowieso. Da wir Gebärdensprachdolmetscher sind, sollte die Form äh, die Torte die Form einer Hand haben, die ich dann mit türkisfarbenem Marzipan überziehen wollte. Türkis muss man dazu sagen ist sozusagen die ja nicht die Farbe der Gehörlosengemeinschaft oder Taubengemeinschaft, aber es gibt ähm, ja, doch schon. Also so ähnlich wie es ähm, zum Beispiel für die ähm, Aids-Awareness diese roten äh, Schleifen gibt oder für ähm, Brustkrebs-Awareness äh, die rosanen Schleifen gibt es auch türkis, allerdings keine Schleifen, sondern so eine Gummiarmbänder ähm, als Signal der ähm, Solidarität mit der Gehörlosengemeinschaft oder Taubengemeinschaft. Ähm, und äh, es gibt äh, gab letztes Jahr äh, zum ersten Mal die ähm, Türkis-Parade in Berlin, das ist eine große, ähm, ja, so eine Art Pride-Parade war, nach dem Vorbild von Love Parade und CSD. Ähm, war ganz cool, aber das ist ein völlig anderes Thema. Jedenfalls sollte diese Torte türkis werden und die Form einer Hand haben. Tolle Idee. Äh, ich habe, ohne es zu wissen, den ersten Biskuitboden meines Lebens gebacken. Ich habe mich noch gewundert, warum da so fürchterlich viele Eier und so wenig Mehl reinkommen. Das Rezept hatte ich aus dem Internet und das war extra ein Rezept für eine Motivtrotte. Ähm, das hat auch funktioniert, das war überhaupt nicht das Problem. Dann habe ich, ähm, ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, zuerst die Form auszuschneiden und dann zu versuchen, diesen Boden nochmal zu teilen, um da äh, Creme zwischen zu klatschen. Die Hand hatte dann letzten Endes eigentlich nur viereinhalb Finger. Ich habe den anderen relativ unelegant wieder rangekittet, da ja nachher Marzipan drüber kam, war es dann egal. Sah also alles ein bisschen krumpelig aus, aber für den ersten Versuch eigentlich ganz cool. Die nächste Motivtorte, weil es geht relativ schnell, muss man eigentlich sagen. Die nächste habe ich dann gebacken für besagtes ähm, familieninternes Stricktreffen. Da hatte ich dann äh, grünes Marzipan drüber gemacht und so rosa Zuckerrosen drauf getan. Das sah einfach total schick aus. Nicht selbst gemacht, die Zuckerrosen nur selbst gekauft. Und jetzt haben wir wieder äh, einen Anlass im Büro. Unsere studentische Hilfskraft, der unser Computer- und IT-Gott ist, verlässt uns leider, weil der mit dem Studium fertig ist. das wir alle mit großer Trauer zur Kenntnis nehmen, weil der, äh, ja, man muss sich mit verschiedenen Leuten im Büro gut stellen Dazu gehören auf jeden Fall die Sekretärin und der IT-Mann. und Der geht jetzt. Und äh, da ist meine Überlegung, da wir in der Abteilung nur mit Apple arbeiten und der auch ein äh, großer... Äh, Appelliana äh, ist quasi, äh, werde ich also eine runde Torte machen und da versuchen, ein, ein Apple-Logo draus zu basteln. Also die Idee ist irgendwie, dass ich diesen rausgebissenen Teil quasi ausschneide und daraus den, was ist das ein den Apfelstiel, den Apfelblatt, was da oben dran ist. Der Farbe muss ich mal gucken. Also äh, grau wäre irgendwie blöd aber es gab doch mal das alte Apple-Logo, das war irgendwie so bunt gestreift, vielleicht kriege ich das hin, da so eine Marzipandecke drüber zu legen. Ich bin mal gespannt, ich berichte, wie es geworden ist. In den Show Notes werde ich noch mal einen Link reinsetzen zu dem Rezept, das ich benutze. Das ist ein Rezept von www.chefkoch.de, das ist eigentlich immer so meine erste Anlaufstelle, wenn ich irgendwas Neues kochen will, ich erstmal weiß, wie das grundsätzlich funktioniert. Dann hatte ich ja gesagt, ich wollte eine Internetseite vorstellen und zwar fddb.de. Total dämliche Internetadresse. Äh ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, was es aufgeschrieben heißt. Was dahinter steckt, ist das folgende: Das ist ähm, eine, äh, ein Ernährungstagebuch, ein Online-Ernährungstagebuch, ähm, hinter dem eine riesen Produktdatenbank steckt. Finde ich total klasse. Ähm, da mich äh, ja, so mit der Regelmäßigkeit äh, alle halbe Jahre mal wieder der packt, man könnte ja mal wieder das eine oder andere Pfund äh, Sitzfleisch verlieren, äh, dann mal wieder auf die Idee komme, meine Ernährung irgendwie tatsächlich mal einer gewissen Kontrolle zu unterwerfen. Und dazu finde ich das ehrlich gesagt ganz praktisch, weil mir irgendwelche Kalorienzahlen aufschreiben und ausrechnen und Essen abwiegen und das ist mir alles zu blöd. Also da habe ich auch keine Lust drauf, da verliere ich die Lust am Essen, wenn ich irgendwie äh, jeden Apfel, äh, weiß ich nicht, ab oder jede, jede Handvoll Nudeln abwiegen muss und mir irgendwelche Kalorienzahlen entweder merken oder nachschlagen muss, Bäh. nee, ist mir alles zu doof. Aber ich finde es gar nicht schlecht, mal so einen Überblick zu kriegen, wo sich vielleicht so in meinen alltäglichen Ernährungsgewohnheiten fiese Kalorienfallen verstecken, die man ja, selbst wenn man sehr aufgeklärt ist und Inhaltsangaben liest und so, vielleicht nicht immer unbedingt bemerkt oder vielleicht auch nicht unbedingt ein Gefühl für Mengen hat, wie viel Müsli man zum Beispiel eigentlich gerade da verputzt hat. Langer Rede gar keinen Sinn. Bei diesem Online-Tagebuch oder Online-Ernährungstagebuch kann man ähm, äh, Produkte eintragen oder eben suchen in dieser großen Datenbank. Das funktioniert entweder über den Namen oder über diese ähm, heißt das EAN-Nummer. Das ist die Nummer, die über dem Barcode steht bei fast allen Produkten, die man so kauft, also bei fertigen Produkten. Und in dieser Datenbank sind dann schon ähm, Nährwerte eingetragen, also einmal Kalorienzahl ähm, und dann aber auch, wenn es draufsteht oder wenn man es weiß, äh, Zucker, Fett und nee, Kohlenhydratgehalt, Fettgehalt ähm, und ich glaube Zucker und Salzgehalt auch noch irgendwie so ist, denn draufsteht. Vieles ist ja heute schon ausgeschildert sozusagen und von ähm, frischen Waren stehen so ungefähre Durchschnittswerte drin. Ähm, das hat natürlich keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit, aber ich finde es eine ganz nette Orientierung. Und äh, man kann dann also einfach anklicken, was weiß ich, davon habe ich ein Stück gegessen, zum Beispiel ein Körnerbrötchen oder was weiß ich, ähm, oder einen mittelgroßen Apfel. Und der rechnet das dann alles zusammen und zeigt einem, wie viele ähm, Kalorien man an diesem Tag schon äh, verbraten hat, buchstäblich. Man kann sich dann zusätzlich den Tagesbedarf ausrechnen lassen oder sich den, was ich gemacht habe, über verschiedene äh, Tabellen ausrechnen lassen und Mittelwert bilden, weil da kommen Zahlen ziemlich von bis raus, wie viel man angeblich als Mensch mit meiner Größe, Statur und beruflichen Tätigkeit brauchen würde. Und dann zeigt er einem an, wie viel Prozent... Ähm, deines Tagesbedarfs man schon äh, verfressen hat quasi. Finde ich ganz cool, weil insbesondere, wenn, man, wenn einen irgendwie die Motivation packt und man denkt so, oh, willst du ein bisschen abnehmen und so, und dann isst du das nicht und isst du das nicht und stellst irgendwann fest, oh, ich habe irgendwie erst 60% meines Tagesbedarfs gegessen, was ja mehr als ungesund ist und auch dem Abnehmen übrigens nicht gerade förderlich. Ähm, Finde ich ganz cool. Man muss vielleicht nicht jedes Bonbon eintragen, aber äh, und jede Tasse Kaffee und ob da jetzt äh, ein Schluck Milch drin war oder zwei, aber um so einen, einen groben Überblick zu erstmal zu kriegen, ein Gefühl zu kriegen für bestimmte Sachen und den dann im Überblick zu behalten, finde ich das eigentlich ganz cool. Deswegen wollte ich das heute mal vorgestellt haben und weil mir ehrlich gesagt ein bisschen äh, Stoff fehlt für den heutigen Podcast. Das dritte hatte ich ja erwähnt, ich wollte einen kleinen Daueraufreger von mir ähm, ähm, berichten. Bin ich die Einzige, die im Supermarkt bei den Brötchenverkaufsständen, will ich mal sagen, diese komischen Brötchenschütten total kacke findet. Jedes Mal stehe ich davor und ärgere mich, weil ich entweder diese dusselige Zange fast vom Boden aufklauben muss oder die hat sich mit ihrer Kette dreimal um den Griff gewickelt. Und eigentlich braucht man mindestens drei Hände, um dieses Ding zu bedienen. Mit der einen Hand hält man die Tüte, mit der anderen Hand hält man diese Klappe auf und mit der dritten Hand, die mir fehlt, bedient man die Zange, um die Brötchen rauszuholen. Und eigentlich bräuchte man noch eine vierte, um die nachrutschenden Brötchen aufzuhalten, damit man nicht ein Brötchen in der Tüte und fünf auf dem Fußboden hat. Es gibt jetzt einige teurere Supermarktketten, die jetzt schon so Deckel äh, mit, äh, mit Zurückfallbremse einbauen, die also nicht sofort einem wieder auf die Hand fallen. hilft auch nicht viel. Äh, die Distelfliege von der urbanen Spinnstube wird jetzt wahrscheinlich äh, in gerechtem Zorn die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Dann, tja, man kauft ja Brötchen auch nicht im Supermarkt, sondern beim Bäcker. Recht hat sie. Mach ich aber trotzdem. Beim Bäcker wäre das nicht passiert. Trotzdem, wenn ich einkaufen bin und ich bin eben im Supermarkt und brauche noch zwei Brötchen für morgen früh, gehe ich an diese doofen Klappen und ich ärgere mich jedes Mal die Platze. Ich habe jetzt schon mittlerweile beobachtet, man traut sich dann ja auch nicht, ne? also mit den Händen reinzugreifen zum Beispiel, auch wenn ich wirklich nur das Brötchen berühre, was ich da haben will, aber man kann die aufziehen und dann kann man von oben reingreifen, es sei denn natürlich, man braucht was also aus dem obersten Schub oder ist vielleicht nicht wie ich eine relativ hochgewachsene Frau, dann hat man wahrscheinlich auch den schwarzen Peter. Jedenfalls, das wäre doch mal ein Appell an die Industriedesigner dieses Landes. Denkt euch dafür mal ein vernünftiges Konzept aus. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn mir diese doofe Klappe wieder auf die Hand fällt. Gut. So viel zum Thema Schimpfen über komische Brötchen, Verkaufskörbe, rutschten Dinger. Damit sind wir auch schon am Ende des Ernährungsthemas. Landen wir bei und sonst so der e der Elektrozigarette, äh, Ich oute mich, ich bin Raucherin. Ich rauche schon seit einigen Jahren und äh, habe auch ganz ehrlich im Moment nicht die Muße äh, damit aufzuhören. Ja, abzunehmen, da waren wir wieder. Damit aufzuhören. Ähm, das will ich aber jetzt gar nicht weiter erklären. Ist einfach so. Aber was einen natürlich nervt, Nichtraucher können jetzt abschalten, für die ist das so, die haben, haben diese Probleme nicht. Ähm, was mich natürlich nervt ist, man stinkt, die Hände stinken, die Klamotten stinken, man muss bei der Kälte auf dem Balkon oder aber in der Wohnung rauchen, was ich noch viel schlimmer finde. Man muss auf dem Balkon, man muss in die Kälte, man muss sich immer anziehen. Wenn man gerade einen Film guckt, muss man auf die Werbepause warten. Äh, alles irgendwie kacke. Und eine Freundin von mir, ähm, und ihr Mann, die benutzen schon seit einiger Zeit eine sogenannte E-Ziggy, also eine elektrische Zigarette. Was ist das jetzt für die, die es noch gar nicht gesehen oder gehört haben? Das ist im Grunde ein, äh, ein, ein Verdampfungsgerät. Es gibt welche, die aussehen wie Zigaretten tatsächlich, die sind aber wohl nicht so empfehlenswert, weil der Akku nicht besonders lange hält. Letzten Endes ist es ein Gerät, in meinem Fall sieht das aus wie ein etwas dickerer Kugelschreiber, mit einem Mundstück dran, wie an der Zigarettenspitze. Und darin wird eine Flüssigkeit verdampft, wohlgemerkt nicht verbrannt, es gibt also keinen Rauch, sondern es wird verdampft. Ähm, diese Flüssigkeit enthält unter anderem Nikotin. Das muss aber nicht sein, es gibt auch tatsächlich welche ohne Nikotin. Ähm, außerdem ein Stoff, ich glaube das Zeug heißt Propylenglykol. Ich müsste es nochmal nachschlagen und in den Shownotes nachreichen. Ihr seht, ich bin wieder super gut vorbereitet auf meinem Podcast. Ähm, jedenfalls dieser Stoff ist wohl auch in den Nebelmaschinen in Diskotheken und so drin. Das sorgt dafür, dass es anfühlt wie Rauchen und auch ein bisschen so aussieht, weil tatsächlich Dampf auskommt beim Ausatmen. Und dazu jede Menge lustige Aromastoffe, so ein bisschen Wasserpfeife rauchen, da gibt es also Aromen von Schokomokka über Waldbeeren, Kürbis, habe ich wirklich gesehen, ohne Mist, Kürbis, Glühwein, Zimt, Vanille, denkt euch was aus. Vorteil von das Ganze ist, es sind weniger Giftstoffe drin, sprich kein Teer, sprich kein Feinstaub. Man, äh, es ist immer noch Nikotin drin, zumindest in meinem Fall. Nikotin ist auch immer noch giftig, das weiß ich auch. Äh, aber in der handelsüblichen Zigarette sind nach meinen Informationen so zwischen 3.000 und 4.000 Giftstoffe drin. So giftig kann das Zeug überhaupt nicht sein, äh, wie, wie eine normale Zigarette. Ähm, und für mich ist einmal der unschlagbare Vorteil, es stinkt nicht. Das heißt, ich kann in der Wohnung dampfen, ich kann auf der Couch sitzen. Mein Freund und ich dampfen mittlerweile beide. Wir können auf der Couch sitzen und dampfen den ganzen Abend. Es stinkt nicht in der Wohnung. Es zieht nicht in die Tapeten, weil eben kein Rauch entsteht. Ähm ich kann auch in geschlossenen Räumen dampfen, theoretisch in der Bahn, im Flugzeug, im Krankenhaus, wo ich will. Ähm in der praktischen Umsetzung bin ich ganz ehrlich, ich ich habe momentan keine Lust auf den Konfrontationskurs. Und wenn ich es nicht aushalte, die halbe Stunde in der S-Bahn, bis ich zu Hause bin, dann ist mir auch, glaube ich, echt nicht mehr zu helfen. So süchtig bin ich dann Gott sei Dank noch nicht. Ähm, aber es ist schon angenehm, wenn man also nicht äh, auf dem Balkon rennen muss oder irgendwie drei Stockwerke runter äh, an die frische Luft, um seine Nikotinsucht zu befriedigen. Und es soll tatsächlich auch ähm, günstiger sein. Das muss ich noch ehrlich gesagt ein bisschen rumrechnen weil man eben, also diese, diese Flüssigkeit, diese Liquids, die füllt man nach, da ist ein kleiner Tank drin in der Zigarette, äh, ein sogenanntes Depot, da füllt man diese Flüssigkeit ein und die kann man eben äh, nachkaufen, äh, hauptsächlich im Internet, aber auch in gut sortierten Tabakläden sehe ich das mittlerweile immer öfter. Äh, und Das ist wohl günstiger, als wenn man normal Zigaretten kaufen würde, Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie viel man sonst raucht. Ich werde das mal beobachten und weiter berichten. Ich bin jedenfalls ziemlich angetan von dem Ding. Ich sage auch gleich dazu, ich rauche ab und zu noch normale Zigaretten. Ab und zu muss es dann doch noch mal richtiges, qualendes, stinkendes, volles Gift sein. Aber äh, es hat durchaus schon Tage gegeben, wo ich überhaupt nicht geraucht habe. Oder eine Zigarette vielleicht. Äh, und ansonsten nur dieses Ding gedampft habe. Und ich finde das wirklich ziemlich klasse. Und schick sind es auch noch. Ich habe eine Silberne und eine schwarze. Ich ja, das war es schon. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, vor Weihnachten nochmal einen Podcast aufzunehmen. Ich denke mal fast schon, oder sonst vielleicht bei Weihnachten rum, aber ich mache keine Versprechungen. Ich weiß nicht, wie stressig die Vorfeiertage und die Adventszeit bei mir noch werden, werden werden, sein werden. Falls ich keine Folge mehr aufnehme, wünsche ich allen meinen Hörerinnen und Hörern und euch allen da draußen eine wunderschöne Adventszeit. Ich wünsche euch eine Besinnliche Zeit, ich wünsche euch, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr ganz viele tolle Handarbeitsprojekte äh, anfangen, schaffen und vielleicht sogar beenden könnt. Ich wünsche euch ähm, eine schöne Weihnachtszeit, hoffentlich mit euren Familien, mit euren Lieben, mit Freunden, mit wem ihr auch immer diese Tage verbringen wollt. Auch die, denen, die nicht Weihnachten feiern, wünsche ich einfach einen schönen Winter, vielleicht wird es ja noch mal Winter, der November ist bis jetzt noch sehr warm. Und falls wir uns bis dahin überhaupt nicht mehr hören, wünsche ich euch auch gleich noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bis dahin, passt auf euch auf und immer eine Handbreit Wolle im Korb.